0: 质数的孤独，作者保罗·乔尔达诺。21一，质数只能被一和它自身整除，在自然数的无穷序列中，它们处于自己的位置上，和其他所有数字一样，被前后两个数字挤着。但他们彼此间的距离却比其他数字更远一步，他们是多疑而又孤独的数字。正是由于这一点，玛蒂亚觉得他们非常奇妙。有时候他会认为他们是误入到这个序列中的，就像是串在一条项链上的小珍珠一样，被禁锢在那里。有时候，他也会怀疑，也许他们希望像其他所有数字一样普普通通，只是出于某种原因无法如愿。这后一种想法经常在晚间光顾他的大脑，夹杂着睡梦前凌乱而交错的各种形象之中。这个时候，他的大脑会非常疲顿。不愿再编织谎言。在大学一年级的一门课上，玛蒂亚知道，在质数当中还有一些更加特别的成员，数学家称之为孪生质数。他们是离得很近的一对质数，几乎是彼此相邻，在他们之间只有一个偶数，阻隔了他们真正的亲密接触。比如11和13 17和19 41和43假如你有耐心继续数下去，就会发现这样的孪生质数会越来越难遇到，越来越常遇到的是那些孤独的质数，它们迷失在那个纯粹由数字组成的寂静而又富于节奏的空间中。此时，你会不安的预感到，到那里为止，那些孪生质数的出现只是一种偶然，而孤独才注定是他们真正的宿命。随后，当你正准备放弃的时候，却又能遇到一对彼此紧紧相邻的孪生质数。因此，数学家们有一个共同的信念。那就是要尽可能的数下去，早晚会遇到一对孪生质数。虽然没人知道他们会在哪里出现，但迟早会被发现。玛蒂亚认为，他和爱丽丝就是这样一对孪生质数，孤独而失落，虽然接近，但不能真正触到对方。这个想法，他从来没对爱丽丝说起过。每当他想要对爱丽丝坦白这件事的时候，手上薄薄的一层汗液就会蒸发得一干二净，让他整整十分钟不能触及任何话题。冬日里的一天，玛蒂亚在爱丽丝家度过了一个下午以后，回到家中，整个下午。他都在没完没了的更换电视频道，他根本没有注意电视里说了些什么或演了些什么，因为爱丽丝的右脚架在了客厅的茶几上，侵入了他的视野，像一条蛇的脑袋一样从他左边伸了过来。爱丽丝用一种催眠的节奏伸缩着脚趾，这种重复动作让她的胃里产生出一种。坚硬而又不安的感觉，他尽量把目光投向最远处，为的是让视野中的东西不发生任何变化。回到家，他从活页夹中取出一沓干净的稿纸，这沓稿纸的厚度足以让笔尖在上面轻轻滑动，而又不至于刮到坚硬的桌面。他用双手把这沓纸的边缘弄整齐，先是上下，再是两侧。接着，他从放在写字台上的自来水笔中挑出了一支墨水最多的，拔下笔帽，套在笔的另一端，以免丢失。然后，他开始在这张纸的正中央位置写了起来。这个位置是他不用计算函数就能找到的。2760889966649， 他盖上笔帽，把笔架在纸的边缘上。两兆七千六百零八亿八千九百九十六万六千六百四十九，他大声读着这个数字，随后他又小声读了一遍。像是要把这个绕口令读得熟练一点，他决定把这个数归为己有。他敢肯定，在这个世界上，乃至在这个世界的整个历史上，绝没有第二个人曾停下脚步来注意这个数字。或许，当那时为止，也没有第二个人能把这个数字写在纸上，并且大声地朗读。他迟疑了片刻，在那串数字下面隔了两行，又写下了2760889966651。这是爱丽丝的数字，他想，在他的脑海中，这个数字呈现出爱丽丝那只脚的青黑色，那是在电视机蓝色亮光的映衬下形成的轮廓。或许这会是一对孪生质数，玛蒂亚心想。如果是的话，他突然为这个想法镇住了，于是开始寻找能够整除这两个数字的公约数。用三来计算很简单，只要把这串数字加在一起，看看是不是三的倍数就可以了。而五十一看就知道不行。好像有一种方法可以计算出7是不是公约数，但是满地亚不记得了，因此他开始用数十来计算。11 13和以后的数字计算起来越来越复杂。当他算到37的时候，困意第一次向他袭来，手里的笔滑落到了纸上。算到四十七的时候，他停住了手。在爱丽丝家时，充斥在他胃里的那种搅动感已不复存在，消失在他的肌肉里，就像气味消失在空气中一样，使他再也觉察不到了。他的房间里只有他自己和一大堆凌乱的稿纸，上面写满了没有意义的除数,数。时钟已经指向凌晨三点一刻了。玛蒂亚又拿起第一张纸，看到在正中间写着那两个数字，感到自己像个傻瓜。他把纸撕成两半，然后又从中间撕了一次，直到纸的边缘。能像刀刃一样从他左手无名指指尖的下面划过。大学四年里，数学将他引向了人类理性世界中那最遥远而又最迷人的角落。玛蒂亚把学习中遇到的所有定理的证明都认认真真的抄了一遍。像在履行某种仪式，即便是在夏日的午后，他也要合上百叶窗，在人工光源下学习。书桌上所有那些能分散他注意力的东西都被他搬走，以便真正感到只有他自己和面前的纸张。他总是写个不停。如果发现自己在一个运算过程中耽搁的太久，或者等号后面的结果与某一算式不符，他就会把那张纸扔掉重来。当他在那些纸上写满符号、字母和数字，最后在纸的下端写上“因此得正”几个字时，顺时间感到自己把世界的一个小角落收拾平淡了。于是，他会靠在椅背上，双手交叉地伸展一下，努力不让两手分开。然而，慢慢的，他感到自己与这张纸的这些符号失去了联系，即使这些符号刚刚从他手腕的运动中流淌出来。这时候，他会觉得他们离自己很近。被封冻在一个他无法进入的地方，他的头隐匿在房间的黑暗中，那些阴郁繁杂的思绪又重新涌入他的大脑。这种情况下，玛蒂亚往往会找一本书，随便翻开一页，开始研读。复分析。摄影几何与张量计算都未曾削减玛蒂亚最初对质数的热情。玛蒂亚喜欢计算，从一开始，顺着复杂的级数运算下去。至于这些级数，通常都是他临时想出来的。他任凭这些数字引导，觉得自己与他们都很熟人，正因如此。在选择毕业论文的题目时，他毫不犹豫地去了林散数学教授尼科利先生的办公室。此前，他从未参加过这位教授的任何考试，只是知道他的名字而已。弗兰切斯科·尼科利教授的办公室在数学系那座19世纪建筑的四层。这是一个小房间，整齐而没有任何气味。整个房间被白色所笼罩，墙壁、书架、塑胶书桌以及桌上硕大的电脑都是白色的。玛蒂亚轻轻叩门，里面的尼科利教授不能确定这是在敲他的门，还是隔壁办公室的门。然而，他还是说了一声“请进”，恐怕让自己丢面子。早上好，玛蒂亚说。早上好，尼科利回答他。玛蒂亚的视线被挂在教授身后的一张照片所吸引，照片上正是教授本人，很年轻，没有胡子。一只手擎着一块银质奖牌，另一只手在和一个人握手。虽然不知道是谁，但看得出是个大人物。玛蒂亚眯起眼睛，却看不清那块牌子上的字。有什么事吗？尼科利一面问，一面皱着眉头打量他。我想写一篇关于黎曼 z ζ 函数零点分布的毕业论文。玛蒂亚说着，把目光投向了教授的右肩，那里散落着一些头皮屑，就像一小片点缀着繁星的夜空。尼克利做了个鬼脸，近乎于嘲笑。“请原谅，你是哪位呀？”他说道，话语间毫不掩饰嘲讽的语气。他把双手置于脑后，仿佛想开心一下。我叫马蒂亚·巴洛西诺，我通过了所有的考试，希望在年内毕业。你带成绩册了吗？马蒂亚点点头。他把双肩背包卸下来，蹲在地上，在包里翻着。尼克利伸手去接成绩册。但玛蒂亚更希望将它放在书桌的边缘。几个月以来，尼克利教授为了看清楚东西，不得不拉远东西与眼睛的距离。他的视线迅速扫过那一连串的三十分和三十分加加奖，成绩册上没有任何的废话和微词，也没有一门可能是因为失恋而成绩欠佳的科目。教授合上成绩册，更加专注的看着玛蒂亚。他的穿着没有一点个性，而姿态就像一个不会在空间中支配自己身体的人。教授心想，这又是一个只会学习而在生活中呆头呆脑的人。这种人只要一迈出大学为他们画好的圈圈，就会成为一个十足的废物。教授暗自思忖：“你不觉得该由我来为你建议论文的主题吗？”教授慢条斯理的问。玛蒂亚耸耸肩，他黑色的眼睛沿着书桌的棱角从右看到左。“我对质数感兴趣，想研究黎曼 zeta 函数。她生到”他重申道。尼克利叹了一口气，然后站起身，站到白色橱柜的前面，用食指划过那些书的书名，同时发出有节奏的鼻息声。他拿出一沓打,打印的资料，这些资料的一个角上钉着订书钉。好啊，教授说着，把资料递给玛蒂亚。你把这篇文章中的数据重新计算一遍之后再来找我吧。全部数据。马蒂亚接过那沓纸，连标题也没看，就塞进了靠在腿边的书包里。书包敞开着，很松软。他含混的道了声谢，走出办公室，反手关上了门。尼克利回到桌前坐下。琢磨着晚饭的时候怎么向太太抱怨这桩意外的新麻烦。本期节目就更新到这里。如果你喜欢我的声音，欢迎订阅我的播客，对我的节目打赏。感谢您的收听，咱们下期节目再见。